0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast, normalerweise jede Woche eine neue Folge, aber das ist eine der Extra-Folgen zum Jahreswechsel. In dieser Folge dreht sich alles um die Vorschau auf 2024. Es gibt auch eine Wochenfolge, die findest du gerade eine Folge weiter zurück und die heißt der Start in 2024. Hört da auch gerne rein, hat auch ein paar wichtige Info. Aber jetzt würde ich sagen, los geht's. Und wir starten in die Vorschau für 2024 mit einer Frage. Und zwar wurde ich gefragt, woher weiß man, ob es ein Mars- oder Venusjahr wird, oder für irgendeinen anderen Planeten. Und was wird 2024 für ein Jahr und auf wen hat das besonderen Einfluss? Also diese Sache mit dem Sonnenjahr 2024, was du dann oft so auf Zeitschriften liest, so das große Jahreshoroskop für das Sonnenjahr 2024, das basiert auf der chaldäischen Reihe. Das geht tatsächlich noch ein paar hundert Jahre äh, vor Christus auf Menschen, die da gelebt haben und sich mit Astrologie und Astronomie beschäftigt haben, zurück. Und das sind die, die Reihe ist sortiert nach den sieben traditionellen Planeten und ihrer Bewegungsgeschwindigkeit. Von dem langsamsten Planeten Saturn zum schnellsten, dem Mond. Und 2024 gehört jetzt zur Sonne, 2025 gehört dann zu Venus, 2026 Merkur, 2027 Mond, 2028 wieder Saturn, 2029 Jupiter, 2030 Mars, 2031 wieder Sonne und so weiter und so fort. Wen wird es am meisten beeinflussen? Ich persönlich arbeite nicht mit dieser Technik oder dieser Art von Einteilung, was für ein Jahr es ist. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass wenn du in einem Sonnenjahr geboren bist, dass dann so ein Sonnenjahr für dich vielleicht auch besonders relevant ist. Wichtig ist noch, dass diese Planetenjahre nicht zum 1. Januar mit dem Kalenderwechsel beginnen, sondern zum astrologischen Neujahr ähm, zur Sonne in Widderzeit, also um den 20. 21. März herum. Das heißt, ab da beginnt dann das Sonnenjahr. Ich persönlich arbeite lieber mit einer anderen Art von Jahresbegleiter oder Jahresplanet und zwar ganz persönlich für dich bezogen auf dein Geburtshoroskop. Das ist dann eine Sache, die ich bei den Horoskop-Readings, den Horoskop-Beratungen, die ich gebe, mit einfließen lasse, weil das meiner Meinung nach einen Einfluss darauf hat, welcher Planet für dich in dem entsprechenden Jahr besonders wichtig ist. Hier dann wichtig, auch da beginnt es ja nicht zum 1. Januar, sondern jeweils mit deinem Geburtstag bzw. deiner Sonnenwiederkehr. Das heißt, wenn du als Beispiel jetzt im Juni Geburtstag hast, dann ändert sich jetzt für dich erstmal nichts an deinem äh, Jahresbegleiter, an deinem Jahresplaneten, sondern erst wenn du dann im Juni Geburtstag hast, dann ist ein anderer Planet für dich zuständig. Genau, also ist wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Art Workshop oder Webinar. Wer weiß, 2024 bringt ja einiges Neues. Vielleicht könnte das was sein, was wir mal zusammen machen. Ansonsten... Wie gesagt, ist das ein Thema, wo wir in einem gemeinsamen Reading drauf eingehen können, welcher Planet für dich gerade besonders relevant ist. Und neue Termine gibt es voraussichtlich ab der zweiten oder dritten Januarwoche. Infos gibt es zuerst im Newsletter und dann natürlich auch hier im Podcast. Aber jetzt schauen wir doch mal, was ist denn 2024 für ein Jahr? Und da müssen wir uns ein bisschen im größeren Kontext anschauen, wo wir gerade stehen. Wir haben im letzten Jahr schon mal ja so eine kleine Vorschau bekommen auf Pluto in Wassermann. Da tauchen wir jetzt in 2024 nochmal viel stärker ein. Das wird ein richtig großes Thema und es ist so die erste ja, große Veränderung, die stattfindet und die wir auch auf einer sehr persönlichen Ebene kennenlernen dürfen, so vor allem im Februar. Da haben wir dann nämlich viele Planeten im Zeichen Wassermann zusammen mit Pluto, nämlich den Merkur, die Venus und den Mars. Und das sind alles sehr persönliche Planeten, die uns auch ja sehr persönlich mit diesen ganzen Themen und Veränderungen und was das für uns vielleicht bedeutet, in Kontakt bringen. Pluto ist ja letztes Jahr nun mal so, quasi mit dem kleinen C ins Zeichen Wassermann reingedippt und macht in diesem Jahr schon deutlich mehr Meter, könnte man sagen. Es sind natürlich keine Meter in der Astrologie, sondern wir sprechen hier von Graden oder Minuten und nachdem Pluto eben in 2023 nur auf 0 Grad und ein paar Minuten war, also es gibt jedes Grad besteht nochmal aus 60 Minuten, so wie eine Stunde aus 60 Minuten besteht. Und da war Pluto bis 20 Minuten gekommen. In diesem Jahr 2024 kommt Pluto bis 2 Grad und 6 Minuten, also eine ganze Strecke weiter. Pluto kommt am 21. Januar ins Zeichen Wassermann, bleibt da bis zum 2. September. Dann gibt es 11 Wochen Pluto in Steinbock, das Finale. Und dann gibt nur noch für die nächsten 20 Jahre Pluto in Wassermann, die volle Edition sozusagen. Das ist so eine Planetenbewegung, die ist für jeden Einzelnen von uns wichtig, für jeden Einzelnen auf eine andere Art und Weise, auf dem persönlichen Level. Das ist auch wichtig auf dem kollektiven Level. Ähm, besonders betrifft es sich natürlich, wenn du einen deiner wichtigsten Punkte im Horoskop, Sonne, Mond, Aszendent oder Himmelsmitte auf Entweder 29 Grad Steinbock oder 0 Grad, 1 Grad, 2 Grad Wassermann hast, bis zum gewissen Rahmen auch, wenn das ähm, am Ende vom Zeichen Krebs, Zeichen, Wetter, Zeichen, Waage der Fall ist oder eben am Anfang vom Zeichen Stier, Löwe oder Skorpion. Ähm, es trifft, denke ich, auch zu, wenn du einen Planeten auf einem dieser Grad hast, weil dann eben eine unmittelbare Interaktion von Pluto zu deinem Geburtsplaneten stattfindet. Und Pluto ist für mich eine Ausnahme in der Hinsicht, dass ich sonst immer sage, hey, wir haben diesen Drei-Grad-Rahmen, in dem die Planeten miteinander interagieren. Bei Pluto ist je exakter, umso besser, umso intensiver. Einfach dadurch, dass der sich ja so wenig bewegt insgesamt, und über die gleiche Stelle auch mehrmals drüber geht, dass es dann ja oft der Punkt, an dem du es wirklich deutlich spürst und wahrnimmst in deinem Leben, wenn da irgendwas vor sich geht. So, also Pluto in Wassermann ist die Veränderung, die in 2024 schon ganz klar und stark wird. Es gibt aber noch drei andere Veränderungen, die kommen so richtig erst in 2025, 26 und 27 rein. Und das ist so der größere Kontext, den ich meinte. Was wird 2024 für ein Jahr? Es ist quasi so ein Zwischendrin-Jahr. Vielleicht eine Brücke zwischen alt und neu, wo bei vielen Dingen klar wird, hey, hier ist irgendwo das Ende von dem Zyklus erreicht und da kommt was anderes, aber wir sind noch nicht ganz da. Welche Zyklen meine ich? Auf der einen Seite haben wir in 2025 nachher Uranus in Zwillinge, aber jetzt schließen wir erstmal Uranus in Stier ab. Dann haben wir Saturn und Neptun, die sich treffen in 2024 und ins Zeichen Witter kommen, aber jetzt sind sie noch im Zeichen Fische und sie treffen sich noch nicht exakt, es bahnt sich nur an. Also es kommen so Sachen, die ergeben sich, wir ja, wir arbeiten oder bewegen uns darauf hin, Dinge entwickeln sich in diese Richtung aber es kommt noch nicht zu diesem super Wendepunkt. Und doch ist 2024 ein ganz wichtiges Jahr, in dem wirklich auch viel Bewegung ist und viel los ist und auch sehr viel ja, Dynamik und Innovation enthalten ist. Im letzten Jahr habe ich ja eine Folge gemacht, in der ich gesagt habe, was sind für mich die fünf wichtigsten astrologischen Ereignisse. Und so ähnlich will ich es mal jetzt zusammenfassen, aber ich weiß nicht, ob wir auf fünf kommen oder auf mehr oder auf weniger. Also das erste ist natürlich Pluto in Wassermann. Das habe ich ja jetzt schon kurz angesprochen. Das passiert noch im Jahr. Januar in dem steinbock Mondzyklus und wir haben dann im Februar die Gelegenheit, das auf einer sehr persönlichen Ebene für uns zu erfahren, was es für uns wahrscheinlich bedeutet. Dann haben wir die Frühlingstag- und Nachtgleiche und ab hier wird es dann wirklich richtig spannend und interessant. Dann fängt eine sehr intensive Zeit an. Das, das Frühjahr, wie auch im letzten Jahr, hat es ja irgendwie in sich. Wir haben dann nämlich sowohl die erste Finsternissaison und starten diesmal mit einer Mondfinsternis am 24., 25. März auf 5 Grad Waage. Haben dann eine Sonnenfinsternis am 8. April auf 19 Grad Witter. Parallel dazu haben wir die Annäherung von Jupiter mit Uranus, dieses Treffen, was im Zeichen Stier noch stattfindet. Da ist so die heiße Phase vom 3. April bis zum 8. Mai und das exakte Treffen am 20. April. Und wir haben gleichzeitig auch noch einen rückläufigen Merkur im Zeichen Widder. Also da sind sehr viele Dinge auf einmal los. Fast vergessen hätte ich jetzt noch das Treffen von Mars mit Saturn, was auch noch innerhalb dieser Zeitperiode stattfindet. Also da sind ganz viele Interaktionen und verschiedene Level und Ebenen. Das eine oder andere würde dich vielleicht persönlich betreffen. Das andere ähm, erfährst du mehr durchs Kollektiv oder durch Menschen in deinem Leben. Aber Langeweile wird im Frühjahr 2024 höchstwahrscheinlich nicht aufkommen. Dann starten wir in den Mai und bringen da ein paar von diesen angefangenen Dingen zu Ende, wie zum Beispiel die Rückläufigkeit von Merkur, Pluto wird dann rückläufig, hat so seinen Maximalpunkt erreicht, bleibt aber noch weiter im Zeichen Wassermann und dann zum Ende Juni wechselt Jupiter ins Zeichen Zwillinge, das ist dann Jupiter in einem neuen Lebensbereich in deinem persönlichen Horoskop, das heißt die Kraft von Jupiter, sag ich mal, in der es um Expansion, um Wachstum, um Kohärenz geht, die ist jetzt im Tempel von Merkur. Das ist dann wieder für dich relevant, wenn du Planeten im Zeichen Zwillinge hast oder wichtige Punkte, insbesondere wenn es eben Sonne, Mond und Aszendent sind. Auch für die Jungfrauen ist das ein positiver Aspekt, also Sonne, Mond, Aszendent, Jungfrau. Oder ein wichtiger Planet da, weil Jupiter hier zwar in der Spannung ist, aber die Jupiterspannung in diesem Fall ist eine positive. Die anderen beiden beweglichen Zeichen haben natürlich auch Kontakt zu Jupiter, dann das einmal Schütze, der eigene Tempel von Jupiter und das Zeichen Fische, wo ja Saturn noch ist. Zu Jupiter, Saturn kommen wir nachher nochmal. Also hier auch gute Möglichkeiten mit Jupiter an dieser Stelle und natürlich dann die anderen Luftzeichen, Waage und Wassermann sollten auch davon profitieren. Wassermann, ist da nicht Pluto unterwegs? Genau, wenn Jupiter zur Tür reinkommt im Zwillinge-Tempel, dann hat er direkt eine Harmonielinie zu Pluto, das heißt, was auch immer Pluto so bewegen will, vorwärts bringen will, da kommt jetzt direkt die Unterstützung von Jupiter und auch andersrum. Also hier startet dann nochmal eine ganz besondere Dynamik, die uns nochmal, ja, wahrscheinlich ganz viel Expansion von Neuem gibt. Und dann kommen noch auch Venus und Merkur und die Sonne. Alle haben dann eine Party im Zeichen Zwillinge und wahrscheinlich wird der Mai, Juni ein besonders expansiver Monat mit vielen Innovationen, mit neuen Sachen, mit, ja, wo so viele Infos und Sachen kommen, dass du auf der einen Seite total begeistert bist und irgendwie wow. Und es kann aber auch dann halt viel sein. Ende Juli kommt dann auch Mars ins Zeichen Zwillinge und wird da dann im August auch ein Treffen mit Jupiter haben. Und Mars-Jupiter-Treffen, die haben auch eine ganz besondere Dynamik. Und in diesem Jahr scheint dieses Treffen von den beiden in einen Prozess eingewoben zu sein, der sich sogar auch bis in 2025 zieht. Das schauen wir uns dann natürlich zu gegebener Zeit näher an. Aber wichtig schon mal hier so eine Verknüpfung zu haben. Es kommt erstmal ganz, ganz viel Vorwärtsenergie bis in den Sommer rein. Und dann Ende Juli, August, Kommen wir in sowas wie, ich nenne es mal Anpassungs- oder Adaptionsphase oder was machen wir dann jetzt wirklich mit dem ganzen neuen Zeugphase? Ähm, wir haben nämlich, sobald Jupiter ins Zeichen Zwillinge kommt, ist er auch in einer Spannung zu Saturn. Saturn ist ja ein Zeichen Fische. Und Richtung August, September kommen die beiden sich sehr nah. Also da kommen sie in diesen drei grad interaktionsrahmen wo ganz klar ist, hey, wir haben in der realen Welt dieses und jenes Problem. Hier ist Jupiter mit den ganzen neuen Möglichkeiten. Ähm, wie passt das zusammen? Oder du könntest es auch so sehen, welche neuen Lösungsmöglichkeiten haben wir für bestimmte Probleme? Also es kann auch eine sehr innovative, erfinderische Zeit sein. Wir kommen an den... Realitäten der Welt oder den Hindernissen von Saturn nicht vorbei, aber wir finden wahrscheinlich möglicherweise kreative, neue, interessante Lösungswege. Und wahrscheinlich wirkt es auch so ein bisschen dämpfend, auch vielleicht die vielleicht Überbegeisterung für das Neue in Relation zu dem, was schon da ist oder was alt ist. Also es geht ja auch oft darum, wenn du irgendwas neu machst, dann bist du erstmal ja, total Feuer und Flamme für was und super begeistert. Und trotzdem merkst du dann, okay, ich muss es an bestimmte Gegebenheiten anpassen. Ich muss meinen Rhythmus damit finden. Ich muss rausfinden, in welchem Maß ist das das Richtige für mich? Wie kann ich gesund? Und damit umgehen und so weiter und so weiter. Und diese, dieser Prozess, der beginnt so August, September und der wird dann noch mal intensiver Richtung Dezember. Der September ist dann wieder auch ein sehr äh, interessanter und gut gefüllter Monat, möchte ich sagen. Zum einen kommt Pluto ja noch mal zum allerletzten Mal zurück ins Zeichen Steinbock für elf Wochen. Wir haben außerdem die nächste finsternis Finsternissaison und starten da mit einer Mondfinsternis im Zeichen Fische. Ähm, das ist also jetzt auch schon mal so eine Vorschau auf 2025 26, wenn die Mondknoten sich in den Zeichen Fische und Jungfrau befinden. Diese Mondfinsternis findet am 17. 18. September statt auf 25 Grad Fische. Neptun ist auch noch mit im Spiel, es wird wahrscheinlich eine, ja, so eine Art Vorschau kann ich mir gut vorstellen. Und das wird dann nochmal gefolgt von einer Sonnenfinsternis im Zeichen Waage, 10 Grad Waage am 2. Oktober. Und gerade diese zweite Sonnenfinsternis scheint besonders wichtig zu sein und vielleicht weitreichendere Effekte, Konsequenzen, Nachdenken etc. mit sich zu bringen. Denn Mars kommt Anfang September ins Zeichen Krebs. Mars ist schon ein bisschen langsamer unterwegs. Insgesamt haben wir Mars acht Wochen lang im Zeichen Krebs. Normalerweise braucht er so sechs, sieben Wochen in einem Zeichen und nur wenige Tage nach dieser Sonnenfinsternis in Waage kommt Mars in den Schattenbereich, also in den Bereich, in den er auch zurückkehren wird im Rahmen seiner Rückläufigkeit. Und Jupiter bleibt stehen, ist also auch an einem Grad, zu dem er zurückkehren wird. Allerdings erst im Frühjahr 2025. Also hier kommt diese Verbindung von Mars und Jupiter rein, die... Ähm, ja, hier quasi an dieser Finsternis so eine Art Startpunkt zu haben scheint. Ob es nachher sich tatsächlich so verknüpft, werden wir sehen, aber das wäre jetzt meine Vermutung, dass es hier etwas miteinander interagiert. Im November wechselt Mars dann das erste Mal ins Zeichen Löwe und Saturn wird wieder direkt, der ist ja im Zeichen Fische unterwegs, macht da auch sehr viele Grad, kommt dieses Jahr insgesamt bis zu, warte, ich muss kurz schauen, 19 waren es, glaube ich. Ja, 19 Grad Fische. Also alle, die Planeten auf den beweglichen Zeichen haben, bis 19 Grad, 19 bis 12 Grad insbesondere. Also von Fische, Schütze, Jungfrau, Zwillinge, die werden da diesen Effekt von Saturn besonders spüren wahrscheinlich. Ähm Saturn kommt wieder direkt und Kurze Zeit später kommt Pluto auch zurück ins Zeichen Wassermann. Also im November haben wir hier nochmal, ja, es scheint weiterzugehen mit Mars. Saturn hat alles geprüft und sagt, okay, jetzt äh, sind wir bereit für die Lösung. Und Pluto sagt, okay, ich bin jetzt hier auch fertig, dann lass uns mal vorwärts gehen. Ich gehe wieder rüber in deinen anderen Tempel Saturn und du gehst mal weiter Richtung Neptun. So, da bewegen sich schon ein paar Dinge, aber ein anderer Planet wird auch rückläufig, nämlich Merkur, diesmal im Zeichen Schütze. Merkur ist insgesamt in 2024 hauptsächlich in den Feuerzeichen rückläufig. Wir haben eine kleine Ausnahme, nämlich im August ist Merkur auch zu einer kleinen Portion in seinem eigenen Jungfrautempel rückläufig, aber nur hier ganz am Anfang. Ansonsten, wie gesagt, in den Feuerzeichen, in der ersten Finsternissaison eben im Zeichen Widder, im Sommer dann Jungfrau Löwe und im November, Dezember dann im Zeichen Schütze. Und der Dezember bringt uns dann auch in die Rückläufigkeit von Mars. Die beginnt am 7. Dezember auf 6 Grad Löwe. Das heißt, hier haben wir so zwei Monate, wo wir uns mit ja wahrscheinlich einem Thema sehr intensiv auseinandersetzen mit Mars in Löwe. Parallel dazu haben wir im Dezember dann auch nochmal die Spannung zwischen Saturn und Jupiter, die nochmal exakt wird. Allerdings war es ja am Anfang so, dass Saturn dann rückläufig wurde und Jupiter... Ähm, direkt war, also Jupiter mehr nach vorne und Saturn schon so generell so, warte mal, warte mal ganz kurz. Irgendwie passt das noch nicht. Und dann im Dezember ist es so, dass Saturn sagt, ja, okay, lass uns das Ganze neu zusammensetzen und Jupiter jetzt dieses ganze Expansive, sozusagen nochmal ein bisschen, nochmal ein paar Schritte zurückgeht, um die Dinge nochmal auf Reihe zu bringen. Also ich glaube, das ist in sich ein eher klärender Prozess. Und Möglicherweise ist auch der eben mit dieser Rückläufigkeit von Mars nochmal verbunden. Und dann haben wir quasi zum Jahresende ähm, Mars rückläufig und gehen mit diesem Thema in 2025 rein. Und tatsächlich beschäftigt uns das dann noch sehr lange. Mars in Krebs haben wir dann nochmal für dreieinhalb Monate und bis Mars dann aus dieser Rückläufigkeitszone herauskommt, ist es Anfang Mai und es ist spannenderweise der gleiche Moment, in dem Jupiter aus seinem äh, Rückläufigkeitsbereich auch rauskommt, also auf neues Gebiet geht. Und äh, ja, bereit ist da auch das nächste Kapitel zu starten. Also hier ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Verknüpfung. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, worauf wir uns zurückbesinnen müssen, ähm, was wichtig ist, damit wir bereit sind für das Neue, dass wir da gut angepasst sind und und ähm, das gehört auch zu den Dingen, die ich für dieses neue Jahr für besonders wichtig halte. Also es ist ein sehr dynamisches Jahr, es wird vieles Neues kommen. Wir werden vielleicht wirklich, vielleicht gibt es wirklich bahnbrechende Innovation und Entwicklung. Und dann sind wir natürlich auch darin gefragt, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und es im besten Wissen und Gewissen und Nutzen einzusetzen und ja, vielleicht nochmal einen Moment länger darüber nachdenken, bevor wir, weiß ich nicht, irgendwelche Feldversuche starten oder ich weiß ja nicht genau, was es sein wird. Es sind wahrscheinlich, werden es schon technologische Sachen sein, medizinische Sachen sein, vielleicht auch landwirtschaftliche Dinge sein, ähm, da ist ja ganz, ganz viel, ähm, was möglich ist. Und es scheint ja auch so der Weg zu Uranus in Zwillinge zu sein, der dann auch in 2025 da auf uns wartet und dieses Feld, diese Dynamik weiter bespielt, der, der Innovation in diesen verschiedenen Bereichen. Und ja, jetzt habe ich dich ein Stück weit bis in 2025 reingeführt, aber das finde ich wichtig im Kontext von 2024, weil der Übergang von 2024 auf 25 ist vielleicht noch mehr als sonst eigentlich nur ein kalendermäßiger Übergang, aber der Prozess, in dem wir uns dann gerade befinden, der ist noch lange nicht fertig und der führt uns in 25 und dann dazu den entsprechenden Wendepunkten und ich sag mal tatsächlichen Veränderungen und Neustartmomenten. Was möchte ich dir mitgeben für 2024? Ähm, ich, oder was was denke ich, was ist die beste Herangehensweise für dieses Jahr? Ich würde sagen, starte jetzt im Januar mit einer guten Basis sozusagen, schau, welche Dinge gerade für dich wichtig sind und um wie du dich kümmern möchtest, die du so ein bisschen, ich sag mal, auf Reihe bringen möchtest und dann lass auch Raum. Ich glaube, das finde ich persönlich ganz wichtig, dieses Jahr nicht anzugehen mit dem Masterplan, was da alles in dem Jahr alles passieren soll. Also klar, du kannst, leg dir gerne einen Weg zurecht, aber Sei offen dafür und sei bereit dafür. Hab Raum dafür, dass du diesen Plan anpassen kannst, dass du ein bisschen mit dem, was in der Welt passiert, in deinem Leben passiert, interagieren kannst. Eine Flexibilität, eine Neugier, ein Interesse, eine Offenheit. Aber gleichzeitig sei dir auch bewusst, was dir tatsächlich wichtig ist. Vielleicht kommt ein Moment im Jahr, wo man sich mitreißen lassen möchte von einer Dynamik, die im Gange ist. Und es ist natürlich immer wichtig, wie gesagt, auf der einen Seite offen zu sein, aber auf der anderen Seite auch gut in dich reinzuhören. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Wie möchtest du dich positionieren? Was ist deine Skepsis vielleicht auch? Die darf auch Raum haben. Und ich glaube auch, das Thema Selbstfürsorge wird wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, dass da wirklich du gut auf dich achtest. Gerade wenn viel Bewegung und Dynamik ist, finde ich, ist das nochmal was, was ganz, ganz wichtig ist. Also ich finde es immer wichtig, aber gerade in dynamischen Zeiten nochmal extra. Und um jetzt nochmal zu sagen, was halte ich für die wichtigsten astrologischen Ereignisse in 2024? Da ist natürlich einmal Pluto in Wassermann, dann beide Finsternissaisons, sagt man das so, ja, dann ähm, das Treffen von Jupiter und Uranus in unserem metaphorischen Garten im Zeichen Stier, dann der Wechsel von Jupiter ins Zeichen Zwillinge und diese Spannung mit Saturn die ja auch so einen Anpassungsprozess schließen lässt und dann natürlich zum Jahresfinale die Rückläufigkeit von Mars. Im Podcast schauen wir uns natürlich dann jeweils, wenn es passiert, sozusagen nochmal immer die Vorschau für die Woche an. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Monatsvorschau-Folge. Auf jeden Fall gehen wir auf alles nochmal im Detail ein. Einige von euch hatten sich jetzt auch für die Vorschau eine Vorschau für die Aszendenten jeweils gewünscht. Ähm, da weiß ich tatsächlich noch nicht, ob ich das schaffe, muss ich schauen, was meine Zeit zulässt. Ich arbeite ja aktuell an der Überarbeitung der Cosmic Mirror Seite, dass die nochmal ein Update bekommt und ich möchte die auch im Januar auf jeden Fall noch eher in der ersten Hälfte wieder ähm, freischalten, dass sie zugänglich ist. Ich habe vor, wieder die Reading-Termine anzubieten und sehr wahrscheinlich auch mit einem extra Angebot jetzt zum Jahreswechsel und der Energie für 2024. Also da darfst du gespannt sein, aber wie gesagt, wenn ich Zeit und Raum dafür habe, dann gibt es auch noch die Aszendenten-Horoskope. Ja, jetzt wäre ich auf jeden Fall gespannt, was du dir aus dieser Folge so mitnimmst, was für einen Eindruck du von 2024 bekommen hast über diese Vorschau oder vielleicht auch gerne, was du dir für dich so vornimmst für 2024. Ich sage danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und teilst und gerne auch mit Sternchen bewertest. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir ein schönes, offenes, freudiges und vor allen Dingen gesundes 2024. Ciao.